0: en red en red Desde 21 esquinas de nuestro planeta Te damos la bienvenida a esta segunda colección de cuentos en red Que lleva hasta tu oído relatos de habla hispana desde 21 esquinas de nuestro planeta Una colección de cuentos escritos por mujeres de América, África y Europa Con sabores y estilos muy diversos cada día, desde el 2 de agosto, publicaremos un nuevo cuento. Desde la red de centros culturales de España, los centros asociados de la ESIT, la Casa de América, la Casa de África y la Academia de España en Roma, te queremos traer una pequeñita muestra del talento contemporáneo en habla hispana para que disfrutes y viajes mientras paseas, esperas el autobús o te relajas en tu casa. En realidad, donde tú quieras disfrutar. Cuentos en red. Desde Uruguay nos llega el cuento seleccionado por el Centro Cultural de España en Montevideo de la autora Rosario Lázaro. Un cuento que abre el libro Cráteres Artificiales de 2021 y anticipa de cierta manera la exploración insistente de las fronteras entre lo vivo y lo muerto que atraviesa varios relatos del mismo libro. Un muerto más de Rosario Lázaro narrado y grabado por la escritora uruguaya Blanca Rodríguez.
1: Era tal la magnitud de aquel cuerpo que no parecía un ser vivo. Una contradicción entre las categorías más elementales. Grisáceo, imponente, quieto en los espasmos de la muerte. El ojo, diminuto en el medio de la piel ajada, denunciaba la existencia, un metabolismo exiguo, aunque no fuera más que mientras tanto. Existía detenido en algo que no estaba ahí y el misterio lo merodeaba, ...ese tránsito incómodo de un lugar palpable... ...hacia otro en el que las cosas se extinguen por completo. Profundo, un corte en el costado... ...exponía el interior rojo... ...de un tono tan claro y vivaz... ...que daba pena que la muerte estuviera ya tan cerca. Quizás fuera esa la razón del colapso... ...o no. Demasiada carne para enterrar, habría pensado ella... ...acostumbrada a los asuntos prácticos de la existencia... ...al verlo desde la ventana... ...no se le ocurrió eso... ...buscaba distraerse... ...pero lo terminaba mirando una y otra vez... ...el horror... ...iba de la mano de una fascinación mórbida... ...horas... ...o quién sabe, días... ...ni del todo vivo... ...tampoco muerto... ...por completo a la espera del momento único en que se le desprendiera la vida como un estorbo y pudieran sacarlo del frente de la casa donde se había depositado para morir. Si era consciente del tránsito en el que su organismo entero estaba embarcado, imposible saberlo. Eso la desvelaba. El bebé jugaba adentro. Ni el sol claro ni la temperatura agradable del otoño eran suficientes para dejarlo salir a la arena en el exterior donde seguramente su curiosidad lo iba a adherir a aquel ser moribundo. Ella no sabía ni quería imaginar de lo que era capaz un cuerpo de esas dimensiones, a pesar de agonizante. Aplastar, golpear, devorar, quién sabe. Algo tan simple como el encuentro entre las dos pieles, lo áspero y la suavidad infinita le daba pavor. La casa era de materiales sólidos, ideada contra las tempestades ...y los protegía a ella y a su cría. Sentado en una alfombra, el niño giraba... ...apoyaba la rodilla robusta en el piso... ...y trataba sin éxito de levantarse... ...pero daba vueltas y eso parecía darle gracia... ...hasta caer exhausto. A contraluz, los rayos de sol le atravesaban el cráneo... ...y los rebordes surgían anaranjados. Soberano inconsciente, no se daba cuenta de que la madre lo examinaba con tanta atención que lo sabía de memoria, como nunca se sabe nada de lo propio. Después, empezaba otra vez el movimiento, de la rodilla o del brazo descubierto en plena euforia. Las gaviotas y los buitres estaban cerca. Lo sabía por los graznidos que entraron por las ventanas que la mujer misma había dejado abiertas. Observó al bebé llevarse el pulgar del pie a la boca, Casi visco por el esfuerzo. No intervino. El niño mordió sin dientes y puso cara de perplejo. Enseguida, la madre volvió a la ventana con la idea absurda de que el cuerpo no estuviera más bloqueándole la salida de la casa hacia el mar, que se hubiera ido nadando, si es que alguna vez había nadado, o caminando, o explotado súbitamente, aunque después le tocara limpiar los pedazos de tripas contra los vidrios. Algo tendría que pasar. Ella quería ser testigo de ese instante tan mágico y brutal. Ya lo había circunvalado. Era como un bloque de concreto, pero ella igual era silenciosa. Dejaba al niño durmiendo en la hamaca del cuarto y examinaba al inquilino. El cuerpo conservaba un solo ojo. Al otro se lo habían lastimado. Una perforación y un desgarro prueba de la violencia. Aunque fuera capaz de regenerarlo, ...una condición que ella desconocía... ...el tiempo atentaba contra cualquier posibilidad de restablecimiento. Era triste, pensaba... ...que quedara solo uno... ...de lo que alguna vez fueron dos faros... ...capaces de orientar movimientos grandiosos y pausados. Nadaría... ...o habría nadado en un pasado incierto, sí... ...seguro era capaz de nadar. El ojo sano, opaco... ...con un iris que llegaba hasta los rebordes... ...a veces... Muy pocas veces parpadeaba. Parecía reconocerla. Asumió la primera vez que eso ocurrió. Con cuidado de no tocarlo, supo que el parpadeo era una forma de decirle que sabía quién era. La mujer se paró en la cocina mirando por la ventana de espaldas a su hijo. Entraba el viento perpetuo del mar y también la arena. Enfrente a la casa, una isla. Ahí dormían las aves. El llanto ocasional, un quejido o algún otro sonido del bebé al jugar no lograron distraerla. Obsesionada de repente, quería ver aquel parpadeo pausado, fatigoso, y atraparlo en el momento exacto de la muerte, si es que no se había muerto ya. Ahora, hacía largos minutos que miraba el ojo inmóvil. Nada delataba la vida. Osado, el bebé gateó hasta su madre sin que ella lo percibiera. El súbito contacto de esas manos contra su pierna la horrorizó. No pudo evitar el grito. Gutural sonó. Solo después vio que era su propio hijo y lo alzó. Lloraba espantado. Se horrorizó de sí misma mientras lo sostenía con toda la ternura de que era capaz. La mujer se acomodó en la hamaca con el niño en brazos. Lo acercó a una teta redonda con las nervaduras marcadas. El niño reconoció la piel por el olor, abrió la boca, succionó. Estaba convulsionado primero. Poco a poco volvió a estar tranquilo, a mover los pies por la curiosidad de hacerlo. Cansada, ella lo miró una vez más. En una especie de revelación anodina, se le ocurrió ver a los cuatro abuelos de la criatura con una claridad imposible de obtener en una segunda generación el espacio entre el labio superior y la nariz, prominente, un cálculo de la abuela paterna. Un dedo gordo del pie, cuadrado casi, de su padre ya muerto, abuelo del niño. Y así, vio a su hijo como si no fuera suyo, como si las filiaciones se descubrieran una vez que el padre y la madre se transformaran en abuelos, en ocasiones murieran antes, y el curso de la vida en ese cabo no se diera por aludida. Una racha de viento más fuerte les golpeó en la cara. Ya era tarde. Protegió al niño con una manta de lana y cuando levantó la vista de nuevo, en la ventana no había ni siquiera un ojo. Un océano de piel gris ajada, a menos de dos metros de distancia, ocupaba todo el espacio de la abertura. Frente a ellos, una superficie de piel putrefacta. Es verdad que el cuerpo hacía tiempo que hería, pero ella estaba acostumbrada. Al borde del mar es frecuente el olor punzante de las algas, los pescados descompuestos, los mariscos de líquidos corrosivos, eso era usual. La suciedad ácida metida entre las uñas, las suyas, las de su hijo, el pelo lleno de sal, aunque muy raramente se bañaran en el medio de las olas. Ahora, la presencia de ese cúmulo de carne a punto de irse, y a la mujer nada le importaba tanto, como atrapar el instante de la muerte le aliviaría saber por fin que ese cuerpo a medio camino había encontrado un lugar para quedarse quieto de una vez quieto ya estaba demasiado inmóvil muerto de verdad, mejor dicho después tendría que pedir ayuda para sacarlo de su terreno una retroexcavadora un camión alguien que transportara el bulto hasta el basurero de aquel pueblo costero lo imaginó rebanado, un gran embutido, descubierto el interior lleno de órganos que fallaron. Entre tanto, el bebé seguía succionando con la boca y la lengua, un embudo perfecto en el que la vida se transportaba de uno a otro. Succionó hasta un punto en que estiró el pezón con la lengua y lo soltó como un latigazo, señal de que estaba satisfecho. Podría haberlo sacado antes, haber hecho uso de su poder de negar el acceso, no lo hizo aguantó el ardor. Pronto iba a atardecer. En la estufa sobrevivía un tronco a medio quemar de la noche anterior. Estaba apagado. Ella supo que debía juntar algún combustible para recomenzar el fuego, piñas, ramas finas de las que había en el monte tras las dunas. Agarró una bolsa de arpillera y ató al niño a su espalda con una tela larga. Entretanto, la cría eructó con ganas y dejó caer un vómito blanco sobre su cuello. Amarrados con fuerza, ambos fueron una sola crisálida. Al salir de la casa, se dio cuenta de que en el exterior reinaba monumental aquel cuerpo, aquel obstáculo. Tenía arena en el ojo. Intrépida, la mujer se acercó a limpiárselo. Estiró la mano con un trapo y no llegó a tocar. Antes, hubo un estremecimiento leve pero que recorrió todo el organismo y lo trajo desde la ausencia. Y entonces le pareció verlo parpadear. Sí, le pareció, y no estuvo segura, tan la sutileza del movimiento. De todos modos, guardó la mano y reculó asustada. El bebé pegado a su espalda empezó a gritar con fuerza tanta que ella salió corriendo despavorida hacia las dunas. La casa quedó atrás, sólida, abandonada a la voluntad del cuerpo putrefacto. Ya era tarde para buscar leña, lo sabía. Quedaba poco rato de sol. El círculo naranja se ponía sobre el mar contra el oeste. Apuró el paso por las dunas a pesar del esfuerzo. No miró hacia atrás. El niño se calmó de a poco con el ritmo del trote al que iban. En los oídos silbaba el viento alrededor y no tanto en los oídos sino en todo el cuerpo unos gruñidos mínimos del bebé envuelto en la tela. Al llegar al monte Empezó a juntar piñas secas y ramas finas No llegó a escuchar el gorjeo hondo de unas palomas Ni la agitación de dos caballos que huyeron al verlos Trabajaba absorta Se agachaba de cuerpo entero Con cuidado de no dejar caer al niño hacia adelante Que ella sabía que nunca, nunca iba a caer En pocos minutos había llenado la bolsa Y entonces se la echó al hombro Volvió despacio por la arena hacia la costa Subió y bajó la primera duna. Faltaba una más. A la sombra, la arena estaba helada. Dolían los pies. Era su casa donde volvían. Pero la mujer anticipó la necesidad de lucha para recuperar el lugar. Mientras subía la segunda duna, reparó en que el niño se había dormido. Los ojos, dos rayas finas. La piel casi quemada por el viento, el frío y la sal. Quiso protegerlo y no supo cómo Se acomodó de nuevo la bolsa de arpillera sobre la espalda Y siguió caminando rumbo a la cima Tenía que darle de comer Y comer ella también Tenía que lavarlo y lavarse Era otro día de viento Y la muerte no iba a dignarse a salvarlos Al llegar al punto más alto y divisar la casa Paró en seco Había pasado algo Con una mezcla de alivio y horror Observó su casa el cuerpo ya no estaba. Había desaparecido. No era lo que esperaba, no podía ser. Corrió de un abajo en dirección a la casa. El niño, de pronto zarandeado, se despertó y empezó a llorar con desesperación. Atónita, llegó a la casa y miró a su alrededor. No había rastros hacia el mar, ni huellas de vehículos en la tierra. El olor era el del salitre, ya no aquel de un organismo podrido. Una mancha de grasa impregnaba la arena aún, la casa vacía, las ventanas abiertas, un sol que se hundía en el horizonte y por un instante la impresión de que el cuerpo flotaba frente a la casa, en la inmensidad del mar, con el ojo abierto, para enseguida hundirse sin remedio, como un muerto
0: más. El Cuento Un Muerto Más abre el libro Cráteres Artificiales de 2021 y anticipa, de cierta manera, la exploración insistente de las fronteras entre lo vivo y lo muerto que atraviesa varios relatos del mismo libro. En palabras de la autora. Me interesaba trabajar con las sensaciones contradictorias que genera la presencia de un ser vivo de gran magnitud agonizando en la puerta de la casa de la protagonista. ...alimentar con la acción el misterio de esa presencia por partir... ...y el contrapunto con el hijo recién nacido de la protagonista. Dar cuenta de la avidez de la vida y de la proximidad de la muerte... ...y poner en escena las leyes que rigen la existencia de todos los seres vivos... ...no importa a la especie que pertenezcan. Fui parca en la descripción del lugar y de los personajes pues no quise ligarlo a lugares ni a circunstancias específicas. Rosario Lázaro Higoa, nacida en Salto en 1981, es escritora, traductora literaria e investigadora. Publicó los libros *Mallito* en 2006, Peces mudos en 2016 y Cráteres artificiales en 2021, ambos en la editorial Criatura. Encontramos cuentos suyos en antologías colectivas de Brasil, Bolivia, Francia, Paraguay y Uruguay. Del inglés y el portugués tradujo autores como Beatriz Bracher, Luis Fernando Verísimo, Dalton Trevisan y Gerald Munan, entre otros. También coeditó y tradujo la antología Crónicas de Melancolía Eufórica de Mario de Andrade, publicada en Alter en 2016. En 2020, logró una beca de Literature Ireland para traducir la obra Dinosaurios en otros planetas de Daniel McLaughlin, también publicada en Alter en ese mismo año 2020. Es doctora en estudios de traducción por la Universidad Federal de Santa Catarina de Brasil y trabaja como docente universitaria. Colaboradora habitual de los medios uruguayos la diaria y de la revista Lento. Cuentos en Red es una iniciativa de la red de centros culturales de España, los centros asociados de la ESIT, la Casa de América, la Casa de África y la Academia de España en Roma, repartidos por América, África y Europa. Escucha el resto de los relatos en los canales de Cuentos en Red, en Evox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. La producción y coordinación es de Miguel Buendía. La edición y el diseño de sonido es de Martín de Lemos. La música y los efectos son de diversos bancos de sonidos y podrán encontrar sus autores en la descripción de cada episodio. Las locuciones son de quien les habla, Ana Ivanova.